0: Hello Hello， 大家好，我是 A A， 欢迎来到温暖的简房。今天是第一期邀请的嘉宾来给我们做他的职业分享，话不多说啦，来听听他的分享吧
1: 。啊、大家好，我是今天的嘉宾，是 A A 的朋友，大家可以叫我丁。嗯，我现在呢在杭州工作。啊，目前在一家房地产公司任职、嗯，然后，嗯，本身自身的岗位呢是建筑工程师这么一个岗位。今天就是也很高兴能够参加这个播客的这个录制，作为第一期的嘉宾啊，希望今天能跟 AA 聊的很开心，然后希望啊今天的分享能给一些朋友，如果能带来一些启发呢，只能是极好的。
0: 就是我感觉请你来当第一期嘉宾还蛮特别的，因为呃，其实首先我的男性朋友就不是很多，然后呢，听说 INFP 人格里面男性的占比也非常少，就是嗯，剧透一下，目前就是大概呃，总共可能有十来位嘉宾吧，但是包括你在内，只有两位是男性，然后而且你的你的职位。相对来说，它的更加特殊一点，因为你的职位其实是一个跟 INFP 就是刻板印象中就是相差较远的一个职业。然后你可以跟大家简单介绍一下你平时主要工作的内容，大概会涉及什么样子的？因为可能大家对呃工程管理师啊，就是可没有什么概念嘛。嗯
1: 我先用一个就是比较官方的这么一个描述岗位描述跟大家介绍一下、嗯嗯，这种可能会出现在呃这种招聘广告上面的这种描述啊，嗯、就是我们所处的一个岗位，就是作为一个房地产公司的现场的一个管理人员，嗯嗯、作为一个项目的管理人员，嗯、可能是负责整个项目的呃进度、质量、还有安全、成本的这些控制啊。呃就是说的这个可能是比较官方的啊、嗯，然后用一种有一些有一点点自我升华的那种说法，就是啊，作为我们来说，就是呃，来到一个来到一个地方，可能这个地方来的时候是寸草不生，走的时候灯火辉煌，就是大概就是一个这么一个概念吧、哦啊。就是说啊呃,呃，大概的，我给，我我我在这里给大家介绍一下这个房地产开发的一个基本的一个流程，就是政府把一块地给他、啊。嗯呃，清出来，不管他以什么样的形式，呃，把一块地出让，然后就是在呃挂出来拍卖嘛，然后这些房地产公司开发商去拍卖，如果拍下来这块地，然后我们就作为工程师去现场，然后呃负责把这个一块毛不毛之地，或者说做一个寸草不生的一块土地，然后把它变成有这个呃高楼大厦，或者是。这种别墅啊什么的，这么一个状态。然后我们在这个过程当中呢，其实最主要的工作的话，其实就是管理下面的施工单位，就是我们是作为甲方嘛。然后会有呃各种各样的乙方，我们可能在网上看的比较多的这种在工地打灰的这些人，其实大部分人都都是属于这个施工单位的这么一些呃管理人员。然后还有包括很多的。农民工兄弟，然后就是可能日常中做的最多的事情就是协调各个嗯施、呃、工单位，我们要让他们就是怎么样花更少的钱去干更多的活。呃，还有一个就是像我我我所处的岗位是一个土建管理岗，就是其实就是造房子的嘛。然后，但其实呃，我们作为甲方，我们是实际上是自己是不去不是直接的去负责这个施工，而是。驱使各个施工单位去施工，所以在这个过程中，其实我们做的大部分的工作都是，呃，就是应付各个<笑>施工单位之间的这个，呃，一些处理他们之间的一些矛盾啊，或者是需要我们协调解决的问题。比如说，一个工地它有很多很多的施工单位，有我们常做的这个总包单位，它就是负责建这个主体结构的。也有装修单位，就是负责室内的一些装修的，还有景观单位，然后还有特别特别小的一些只做门窗的门窗单位啊、栏杆单位啊，或者做涂料的涂料单位。当这么多单位在一个项目上干活的时候，他们肯定会有各种各样的工作上的一些交叉，还有一些甚至会起一些矛盾纠纷。这个时候呢，我们就是作为甲方的这个管理人员，就负责协调他们之间的关系。其实。现在整体的一个建筑行业是就还停留在一些手工业啊、轻工业里面，嗯，就没有那种不像你在工厂车间造一个自行车、造一个手机或者什么的这种工业品的话，有这么一条一套非常标准化的一个流程。在工地的话，很多事情都是非常原始的这么一个，呃手工的或者轻工业的这种模式去去完成的。这个过程中就会导致需要我们这些管理人员去。嗯，把每一个东西给它拆解，比如说我建一栋楼，嗯、或者建某一层的时候，我需要有多少个工种，然后多少工人、嗯，然后需要哪些材料，这些东西都没有非常标准化的，所以就是需要我们这些人去给他，嗯，嗯制定一些计划呀、啊，然后看他怎么落实的，然后如果出现了一些偏差，我们要去纠正。嗯
0: 我觉得，就算你对这个行业完全不了解的人，通过你的解释，可能大家也是已经有一个大概的一个印象了，就是已经能够 get 到你想说的那个点。比较想要知道，现在就是你自己就是工作下来的一个，嗯，感受吧。首先，你自己喜不喜欢这个工作
1: ？不喜欢
0: ，<笑>为什么
1: ？真的不喜欢，因为就我们。开头也说了，其实、嗯，呃，就稍微带点刻板印象，就是说我们这种性格 INFP 这种性格的人，可能就有时候不是那么喜欢跟别人打交道，而我现在的工作又偏偏是一个、嗯、就是需要一个很强的沟通协调能力的一个人，就是我们不光是要沟沟通协调这，呃，这么一个工地现场这么多几十家单位、嗯、他们之间的事情，还要跟公司的横向的各个部门，比如成本啊、设计啊。嗯采购啊，嗯，这些部门也是需要经常跟他们沟通、嗯，然后甚至还要，嗯、呃，处理一些跟政府部门也要打很多的交道、嗯，因为我们整体的这个房地产开发，其实它就是一个一个闭环的一个过程，就是我拿了这块地之后、嗯，我要有一个设计方案，设计方案这个也是要政府审批的。然后政府审批完之后，就有一套完整的一套方案，然后有施工图。我们就是要把这个现场达到图纸所规划的这么一个状态。在这个过程中，有很多很多的政府部门在这个过程中要来监督你，然后在你项目快结束的时候要来验收。说实话，很多的这种事情都是没有意义的，就是跟他们，比如说跟乙方扯皮，或者是应付上级的检查，然后或者跟。公司的这些其他部门的同事也是有点扯皮的那种感觉，就是，呃，我举一些例子吧，就举个别例子，比如说，就我这个住我这个房子啊，建成这个样子，可能一开始是就是图纸上是这样的，但是我们可能为了节约一些成本，然后就把它给优化掉了。这个优化掉之后呢，我们一方面要跟这个施工单位去。嗯，协调就是要他们不要按这样做，或者是我们要给他下一些指令，教他们嗯按我们的意思来做。一方面呢，我们还要跟这个公司的其他部门的人，比如说成本啊、设计啊，包括我们也我们也有一些客服的岗位的那个同事，反正就是要跟他们各种呃协调沟通啊、呃，然后还要应付上级这个主管的一些部门嘛，可能一些这个政府部门，包括这个什么。质检站啊，安监站啊，还有规划局的这些，就是在这么一个过程中，你会发现，你消耗了你大量的心力，还有这个时间，最重要最重要的是消耗你的心力，嗯、就感觉，但是你最终你会觉得这是一个没有什么意义的事情
0: 。对，就是经常。会卷入到这些纷争里面去，然后你并且要去协调。但是我感觉 INFP 的一个本性，或者说是大多数吧，就其实是不喜欢这些纷争的，就而且觉得也没有什么意义。我有的时候也会遇到这种情况，特别是我被卡在中间的时候，我作为甲方，但是我的媒介跟我的博主产生矛盾的时候，我还要两方照顾我。那个情绪，其实我们没有像你们这样对接这么多嘛，觉得有的时候很心累，就更别说你要对接非常多。那我觉得这个确实是有一点，就难为你了。我觉得
1: 是的，是的，我其实是真的，嗯、呃，我看之前你给我的这个提问的大纲、嗯，觉得适不适合这种工作？我觉得其实就是非常坦白的说，是不适合的、嗯。但是当时找工作的时候嘛，其实也有考虑过自己可能不适合，嗯、但是呢。为了生存嘛，因为我们这个专业、嗯，我是学土木工程的，我们所能找到的，如果是说跟专业完全相关的，能找到的比较好的工作就是进甲方了。呃，然后也是说服了自己吧，就是、说，呃，赚钱嘛，然后为了一份好的工作，可能能够改变自己的这么一种、嗯，不管是自己的个人的这种性格也好啊，或者是什么也好。但是真正工作了一年多以来，发现。虽然有时候啊，为了这个完成这个工作，硬着头皮上了，但是其实自己的内心的本质还是不会改变的。就是你可能是花了好长好长的这个时间来去做这些心理建设，比如说你遇到一个，就像你刚才说的，卷入了各方的这个纷争，明明是比较讨厌的，觉得这东西也没什么意义，但是你还是要花自己的这个心力去处理这样问题，就是在那么一次一次的这个这种。就是有点违背本意吧，去做这些事情之后就会感到哎，好累啊，就是感觉不想干了
0: 。而且我就是昨天我们晚上也就是浅聊了一下嘛，然后就是你也说到了，感觉跟你的价值观有一点冲突
1: 。是的，是的，其实呃，因为我个人有时候意识形态这方面就是思想还是、嗯。我自认为还是比较偏激进一点的，就是，嗯，我经常在想，就以我的行业为例，像这么一个城市建设的这么一个一大块内容来讲的话，其实真正做出贡献的是那些一线的那些劳动者，当然也有包括一些呃脑力劳动啊，比如说设计院画图的，对吧？这些设计师他们其实是相对来讲是真正做出贡献的，而像我们其实。说难听点，就是凭借着可能你公司的一些之前已经形成的一些优势或者地位。我举个例子，就是我们就这么多的老百姓想住上好的房子，对吧？想住上一个环境好的小区，使用的这个舒适性各方面都很好的一个房子。其实我们的存在没有。使得大家这么一个向往，使它实现，反而可能有一点点阻碍了，因为我们要赚钱嘛。你花了你花了两百万，你想买一套房子，就是你想啊，这个房子质量找的有多好？但是很多时候我们想的就是如何以最低的成本能够这个验收通过，然后交付给这个业主的时候，不要搞出太大的事情来就可以。可以说，中国可能所有的这种开发商。都是通过这种来赚钱的、嗯
0: 。我知道，就其实就是会有一种奇怪的负罪感，这个也是 INFP 里面有一种天下为先的一个本性嘛。大部分我觉得小蝴蝶它都是会有一种，就是远方的人们跟我是息息相关的这种嗯态度在里面吧，因为这也是理想主义者的一个共性，我觉得是这样。然后。嗯，虽然其实我也有的时候也是会有这种，呃，可以说是有一种沉重感，就包括我现在也是，嗯、呃，因为我是做美容行业的，所以就有的时候我觉得我自己在做的事情是跟我的女权主义有点相违背的，它加重了一些女性的。容貌焦虑和服美仪的一个程度吧，对。但是我自己在工作中的时候，我又想尽量的减轻。但是这个行业它本身它就是以消费女性的那种容貌焦虑为赚钱的一个手段嘛，它离不开，因为它这个产品的本身它就是针对这些痛点赚钱的。有的时候确实会有一点负罪感，但是后来我又跟自己达成了和解。我想说，就是哪怕我没有进入这个行业，那些资本家他又不会放过，可能有另外一个人来代替我，然后这个人他可能未必会有我这样的一个想法，然后就包括其实大家也可以经常在市面上看到，就是跟美护相关的品牌经常会出现一些艳女营销，然后那至少我觉得。我们公司在我的手里，至少不我不会允许它出现这样的一个情况，对，所以我又觉得好像我又有一点作用在里面，没有必要把所有的责任压在自己的身上。我是觉得你的存在，我听下来还是有用的，因为其实这么多家公司吧，就是如果它是一个嗯没有管理的情况，没有统筹协调的情况，它肯定是会非常的混乱，因为社会的。就是文明程度还没有到达，就是大家都非常自觉的一个阶段，所以它必须有人去做管理。那很多东西都是需要人去协调的。如果说此时没有一个更好的上级进行管理的话，可能出现的效果会比现在更加的混乱、更加的无秩序、更加的不好的一个局面。在一个现阶段的情况下，其实你们的作用还是。挺大的，对，就没有必要太否定自己，嗯
1: 、是也是可能会往这方面去安慰自己。我在想啊，比如说可能就起到一个现场监督的一个作用嘛，因为嗯，确实有很多这种施工单位，他也是为了他赚钱嘛，他就想着偷工减料啊。但我们最起码我们是，呃，要在我们的职责范围内，我们肯定是要要求他。按照规范啊，按照这个国家的标准啊，或者是按照我们合同的约定去做，嗯，然后在这么一个过程中，然后我还其实也想到了另一点，就是现在相对十几年前、二三十年前、嗯，可能这种农民工欠薪的这种事情是比较少的，但是也会有这么一些情况的发生。然后其实对于我来讲，嗯、能减轻负罪感的一个事情啊，就是对我比较小的一个事情。就是我管理的那些施工单位，其实我给他们，呃，就是从公司给他们付这个工程款的时候，我是基本上比较快的。就是我不希望说，哦，因为我的原因，然后可能拖了几天。其实对于在我们合同约定范围内来说，其实比如说我给他付工程款，我这个月付就可以。但是我可以在我的能力范围职职责范围之内，我会尽快早一点给他们付。然后付了之后，可能那些。啊、呃，包工头啊什么的就有钱嘛。他有钱的话，就给那个真正的劳动者可能发工资，会找自我感觉就是相对好一点。其中一个小小的一个事情，其实像我们很多同事也好，或者一些同学也是进入这个行业也好，他们是确实是自己能给自己这样去想，就是说啊，是我把这个小区给建起来的，然后我让这么多人就是最后住进新家，然后他会有比较一种获得感、满足感。也有这种情况，但是我可能就是不会不会这么想的这么把自己想的这么高尚
0: 。对我觉得这个其实就是不同吧。INFp 自我的认同感经常会比较低一点，当然也有认同感比较高的。然后我经常就是处于左右横跳，就一下子就就很有认同感，但是有的时候也会有自我怀疑的时候。所以我觉得也是我建立频道的一个初心嘛，就是我希望可以通过。这种交流，然后增强彼此同类的一个认同，因为本身我们小蝴蝶就是会有一些情感共鸣，就哪怕我们是不同行业的。但是我也可以理解你的处境，包括你的一些担忧或者一些就是负罪感，我可以有一点点感同身受，觉得你这样子是一件很正常的事情。但是我又希望在这个情绪合理化的基础上，能够减轻你的一个负担感。这个交谈的过程中，其实它也是在化解我自己自身的一种不安嘛。跟 INFP 每一次交谈，我觉得就会有一个深层次、很平和的感觉，就是哪怕是不同的处境、不同的情形、不同的人生，但是大家也可以互相理解，就是一个蛮美妙的感觉。其实我自己是这样觉得
1: 。因为我认识的就 INFP 的朋友可能不算很多吧，因为本来这个这种人格可能在人群中占比就偏低。但是也确实认识的几位朋友，包括像像 A A 你这样的，就是虽然我们聊天次数不算很多，但是每次聊就感觉能聊到一块去嘛。嗯，就是在这个过程中，也确实就是会觉得，就有一种就是找到一种力量的那种感觉，就是你跟可能你跟有些其他性格的人，或者说其他这种思维模式的人聊天的时候，就不会有那种哦，原来你也很不错，就是你做的事情。或者是你对别人还是有帮助的这种，最起码你会有这种收获的感觉在里面。我觉得
0: ，对，因为我觉得可能不同的人格，他们关注的点会不一样一些。对，就包括有的时候我看到其他有一些人格，他就是非常的卷，然后呢，非常的热爱赚钱，然后这这种人格呢，就是他们给我的感觉，我会很钦佩他们这样的经历吧，但是我可能并不想要成为他们这样子，所以我觉得有的时候同类之间的沟通，可能能够给我更大的一些心灵上的抚慰，就也可以帮助我更好的就是。呃，面对现实吧，会更加有勇气一点，就会觉得哦，原来世界上不是只有我一个这么想，或者是只有我这样孤独的去面对这些东西，有也有很多人跟我一样，虽然可能就很平凡、很普通，但是大家还是会在坚持自我，在坚持住一些东西，我就觉得这样子是一件很好的事情，不是之前谈了说自己对于现在的一个工作岗位，包括行业，其实也是不是那么的喜欢吧？就是问一个小小的问题，就是自己验班的时候是怎么样去缓解的？就是不想上班，我有的时候就会这样子。然后我想知道你有没有什么好的小方法、小诀窍这样子
1: 。我这个岗位有一个可能为数不多比较。好的一点啊，就是我们虽然很忙，嗯、但是我们其实很自由。就是我们绝大部分的时间都是在工地嘛，就是我们甲方在啊、呃、一个正常的一个住宅的这么一个项目啊，可能管理人员就那么三四个、嗯、四五个都在一个办公室，可能有自己的啊、呃，除了自己的这个项目负责人，我们常说的这种项目总。然后他是你的领导以外，其他几个人都是你的同事，然后再剩下其他的几百人啊，甚至上千人，那些都是都是你的乙方或者是乙方的那些呃工人嘛，就是农民工兄弟们。在这个过程中，其实这个工地里你是领导，大部分情况你是可以处于一种比较放松的一个状态啊、呃。我如果有时候就是心情很不好的时候，我就去工地里走一走。就不一定是在检查，或者是呃，因为这也是我们工作内容之一嘛，就是去工地现场看他有没有按照图纸施工啊，或者施工的进度怎么样，有没有达到我们要求的计划，然后施工质量怎么样啊，有没有偷工减料？这当然是我们工作内容一部分。但是在这个过程中，你可以完全放松自己。像我的话，我就是心情不好的时候，或者是很烦的时候，有时候我就在工地里走一走。比如说我走到工地里某一个角落，或者是走到某一个楼层。我就在那坐一会儿，坐个十分钟、二十分钟，这个时候也不会有人来打扰你，或者你干脆坐在那里盯着，就是看着工人干活。但是这个时候你也不用跟他们交流，因为，因为他们也不会跟你交流，就是你就在那里发呆一样的，就可以放空一下，就可以舒缓一下自己的那种心情。这是我的一个应对你说的这种验班的这种做法。我毕业之后我就直接去的这个我现在这个岗位。所以我也没有在，就是像很多年轻人，像一些白领啊，或者是这种在公司上班的那种，要在格子间里，就是早上九点到了，然后一直在格子间里坐着，可能面对屏幕的那种工作，我也没有体会过。不知道你们能不能像我这样长时间的这种二十分钟啥也不干就坐在那里发呆那种。有没有这种机
0: 会？我不知道有没有这个，可能要看情况吧。就你应该会比我们稍微的自由度高一点，但是像我们的话，就。可能第一个是要看公司公司允不允许你，就是经常性摸鱼。第二个也要看当时的一个繁忙程度。有的时候像我做品牌营销，然后遇到大促节点之前，或者是有什么重要的是新品上市啊，或者等等这样的一个重要的节点。有的时候就是，嗯，非常的忙碌，就有可能你一天到晚就是在一一件事情接着另外一件事情，就一直在处理，然后就是有的时候还挺不健康的。就我现在听下来最大的一个感受就是。你可以随处的走动一下，然后就是不一定要非得坐在屏幕前面。其实听起来要比我的工作要健康一点。我经常就是一坐，可能从早上坐到晚上，然后中间可能吃饭也是坐着，然后可能就没有多少时间走动。其实长期下来对身体也是一个负担，然后对心理也是会有一点的。像我们公司还好，我会抓紧一切能摸鱼的时间摸鱼。但是也有那种非常不人性化的公司，甚至我有听说有一些公司的小伙伴，他甚至连他上厕所的时间都会规定。那我们至少还是没有的。就我会抓紧时间，一切摸鱼的时间摸鱼。有可能我表面上很认真，在。盯着屏幕，实际上我可能在看一些无关紧要的东西。对，这个也是我的一个摸鱼小技巧，就包括我跟朋友聊天啊什么的，因为我也是经常要通过微信跟别人沟通嘛。那领导他也不会那么仔细来看，像我们公司就还好，他不会去查你在干嘛到底。然后我们领导也经常摸鱼，就我们这个可能也是要看部门的氛围吧，一个公司的一个实际情况。我们部门就非常的，就是大家都很和谐，然后经常没有什么重大事情就会聚在一块摸鱼，就会聊聊八卦什么，就还好一点。
1: 刚才刚才你说到这个，嗯、我其实就是我这个工作，如果我一直干这个的话，嗯、呃，除非我跳出这个行业，可能我就真的是一辈子都待在工地了。就是我们公司就在杭州，比如说拿了一块地，嗯、然后这个项目可能要做个两年三年，做完之后，如果其他地方又拿了一块新地，你又搬搬到另一个地方去，就天天就是在工地，工地，而且在工地里待久了，就是人会变得，男人好像都会变得油腻，就是。但是在工地的人尤其油腻，有时候就是变得老油条那种，很油的那种感觉。就像我们有一些公司有一些员工，他真的就是到了工地，在工地的办公室，就那种活动板房嘛，可能你们也见过那种集装箱一样的那种。就一到工地办公室就坐下，可能就是看看手机，刷刷抖音，有些有些也会玩玩游戏。就因为在工地，你毕竟你是甲方嘛，你相当于是整个。这么大一个工地，你都是领导一样的感觉，就除了你的你的个别同事，可能还有那么一个领导，那一个领导可能还不怎么来工地的之外，你就是这个，你这你就是这个工地的领导了。然后对于我们来说，就是摸鱼是非常常见的一个事情，甚至都不能叫摸鱼，就是因为你有时候真的是没什么事干，虽然你很忙，但是你很自由。我这里说的忙，就是有时候碰到一些重要的一个节点，可能有点像你们电商相关的，或者是有跟有一些这种。双十一啊，或者什么节点，我们其实作为我们一个，呃，项目开发这个工程管理也有一些节点。比如说，我要刚拿地的时候，要尽快的把楼建起来，建到可以卖的那个楼层数。比如说杭州，就是你，比如说你二十层楼的，你要你要盖到十层的时候，你才能拿出来卖你这个楼盘。所以那段时间你会疯狂的去抢这个进度的时候，就天天就是。要盯着那些施工单位去干活，天天给他们开会，叫他们家人、抢进度，怎么怎么排，怎么排。这种时候会比较累。然后一个是项目快要结束的时候，快要验收的时候，因为有很多活可能你要把它干完了，然后呢，能达到这个验收的这么一个状态。比如我现在，我现在就处于这个刚才所说的这个验收的这个阶段，呃，天天晚上都开会。我昨天晚上还。开会开到很晚很晚，就是给那些施工单位开会，或者是公司内部开会，就各种扯皮啊什么的，就也很累的。但是，嗯，说实话，白天大部分时间都是比较自由的这种状态。除了说要给他们开会之外，其实你真的你处理完自己手头的真正需要去做的工作之外，你这大部分时间你都可以，不管你是去工地现场走走，还是说在办公室坐着睡觉、坐着发呆、躺睡觉，都没人管你的。
0: 至少我感觉听起来也没什么 KPI 的考核啊什么的，像什么互联网类型的就经常会有 KPI 考核。虽然我的考核不是很严格，但是也有一些听说很无良的公司就会给的非常非常严苛。这种就，但感觉你们就没有那种被考核追着跑的感觉。
1: 我们就是有节点的要求。就是就是节点要求，比如说公司要求你啊、嗯呃，比如说你三月份拿了地，要求你要六月份要开盘，然后十月份要所有楼都要结顶，然后什么什么到什么什么阶段要到竣备要交付，是就是就是节点，就是其实就是主要的焦虑就是来自于这个节点
0: 。因为你们说就基本上一个。工地项目，你们也就一个领导，然后呢，再几个同事这样，那可能其实这个岗位它也不会出现有一些很竞争很激烈的情况，不会这样，就是不会很内卷吧？应该，嗯
1: 、呃，我们的卷可能都不是来自于本项目的，都是跟公司的其他项目。你比如说，正常这种房地产公司在杭州这么一个体量的城市，可能它有七八个项目同时在。做的，然后就是来自于这些之间的竞争吧。别的项目对，可能他一一进场到六个月就开始到达这个开盘的这个状态，然后我们可能要跟他卷，可能就是五个半月啊或者什么的，要做的比他快嘛。我们也有对这个质量公司也有一些要求的，公司整个全国它会有委托这种第三方的机构、第三方单位来。定期来工地上检查，检查你这个工地的质量做得怎么样吧？嗯，项目的质量怎么样？对我们也是一个考核，这个也也也是一个我们的 KPI 吧。其实就是最主要就两个，一个是质量，一个是进度。但是怎么说呢？像我们作为开发商，其实真正来说，我们起到的作用，嗯，不是决定性的。就是当你的下面的施工单位，你的乙方比较给力的时候，你根本不需要怎么操心。然后，假如你的乙方施工单位。特别烂，乙方的施工单位的管理人员没有什么责任心，然后或者说他是最低价中标的那种，他自己也没什么成本可以去支持的话，你再怎么卷也没用，你再怎么努力，最后还是要靠别人去盖这个房子。所以说，呃，有时候卷就是没有太大意义，所以很多人他也不会被太被这个 KPI 给那个，除非是那种卷王，就是他非常有上进心。然后吃下领导画的手游饼，就觉得啊，我要拼命干，我要天天给这些施工单位怎么怎么约束他们，怎么让他们干得更好更快，就有也有这样的人。但是大部分情况下，我我我入行虽然才一年多两年，但是我看这个行业的其实绝大部分人，我这个岗位的人，他们都是处于一种应付吧，应付的一种状态，就是能过的需求性也没有太卷
0: 。那其实也还好，就是。反正 I F P 对于卷这种事情肯定是不喜欢的，我自己就能躺平则躺平，间歇性上进一下，持续性躺平。就像你说的嘛，就那个就是经常摸鱼，没办法提升自己的年薪，就想办法提升自己的时薪。是的，是的，还是很有道理的。因为其实工作这个事情，它就是没有办法，非常的符合我们理想主义者的一个。想法吧，然后包括我自己也是，因为我感觉这个可能也是工作的时长有关系。就是我刚出校园进入社会的时候，我真的也是花了好久才找到一些方法方式，跟自己的一个状态进行一个调和吧。像你们入行的话，应该。是要学相关专业才可以入行吧？不，不是像我们这样子，可能就是半路出家，他也可以，还是怎么的
1: ？其实我们实际上啊，我们所做的工作，说实话，就是一个高中生来做啊、呃，他学个几个月也很难干。但是这个行业呢，他还是会设置一些专业的壁垒。它是人为设置的，它实际上是不成的，都是人为设置的。像我们工程管理岗位的话，肯定是要求学工程相关专业的、土木工程相关专业的，其他专业的他都不要。啊、呃，如果你是学，就是如果你不幸学土木的话，我的第一个建议是，抓住一切能转行的机会，赶紧转行。然后，如果你实在是转行不太现实，比如说你没有其他路径啊，或者是。一时半会找不到那个的话，你非要找一个专业对口的话，你其实来这个房地产公司还是可以的。但是，呃，进房地产公司你也不一定要做这个工程岗，因为工程岗就像我刚才分享中提到的那样，其实是非常非常需要跟别人沟通的。嗯、虽然整个房地产公司作为甲方都是一个比较强沟通的，但是工程岗这个沟通的实在是频次实在是太高了一点，就是你基本上。你想做任何事情，你都是要跟别人沟通的。可以往其他岗位上去，比如说什么投资啊、成本啊，还有甚至包括设计啊。因为这几个岗位相对来讲，它所需要去跟别人沟通的这个范围就更小一点，可能只要跟特定的一些部门啊，跟特定的这个自己的乙方去沟通就好了。在工地上，就是工程管理岗这个岗位的话。啊，你沟通的这个人群真的是五花八门，什么样的人都有。在在工地的话，你真的是无差别，你跟任何一样的人是都需要去沟通，所以就很累。然后可能也不是有那么好的一个职业上升的一个通道吧，因为毕竟你干这些事情，你都要就是比别人花更多的这种承受心理上的这种压力的时候，其实你真的很难很难说。完全干好的，但是话又说回来啊，你像我干了一年多的话，其实如果你完全的就是工作的时候，你完全抛开你自己的这些思维的这种模式，还是能把这个事情做好的。我不是说 M P 就不能把这个事情做好，这是绝对绝对能做好的。但是你要做好它，你会比较累，的，所以不是特别推荐。
0: 就之前嘛，反正你也说了，你想要跳槽，你有没有想过你想要往哪个方向发展？还是你只是想换个公司
1: ？具体的方向其实没有找好，我其实就是目前就是想找一个过渡的，因为我不知道其他人是怎么想的，因为每一个、嗯、哪怕是同样的这种人格特征的人，他每个人的想法都不一样。对于我来说，我真的我不太觉得自己能够在一个工作上就是能干个十年八年的。我觉得我还是一个不太喜欢那种完全一成不变啊，或者是那种一眼望到头的那种。我可能会想着去尝试多一些的可能性吧。我目前没有想好往哪个方向，就是先找一个可能能过渡的，能够符合自己的这个收入期待也好，还是这个工作强度的这个期待的工作再看吧。我甚至还报考了一些，呃，有点像体制内的，它也不是完全体制内吧。就有点那种人才引进啊，像考公、考编那样的去考的，但是要去面试的，进去之后可能也是半体制的那种、嗯。因为我想着先去试试嘛，能够到处这个行业，嗯、也会去看一下其他行业，什么物联网啊，就是一些没有对特定专业要求的一些岗位，可能都会去看一看
0: 。其实我觉得 ，INFP 大部分人都很难接受一成不变的生活，反正我不是，就是。我们应该是会接受一段时间内就是比较安稳，就是我们会喜欢一个平和的生活，但不代表它是一潭死水，就是一眼望到头，反而会追寻自己人生的意义吧。就是感觉探寻自我跟探寻生命的意义是一个终身的话题，所以一旦事业或者什么别的东西跟自己的本质有冲突的话，这件事情它就是干不长久的。除非这个事业是你可以为此付出终身的事业，就是你真正找到了你热爱的那个东西的时候，你可能会坚持一辈子。i、嗯、n f p 你觉得在工作方面需要注意些什么？你有没有什么想要对小蝴蝶们就是？说的一些建议或者说法，作为你一个已经就是在职场上有一点有一点经验的工作党来说，因为有一些呃播客的听众其实是还没有到职场的一些呃研究生或者是大学生，甚至还有更小的小朋友也有，对，然后可以给他们说一点就是过来人的经验也好，或者是作为一个前辈的一些小建议。
1: 我之前有一次啊，去年吧，去年的十月份被公司安排去回自己学校去做这个校招的一个宣讲。对于我们这些 F I M P 的人来说，你哪怕是为了完成公司的一个任务啊，就是啊、呃、要给公司站台、转吆喝啊什么的，对吧？但是也会夹带自己的一些私货。我其实当时就是在这个分享的差不多是最后的一个环节，也夹带了自己的一点私货吧，就是讲了一些自己真实的感受，就是没有那么呃完全的哦积极在向上的那种呃话。我就是跟在场的学弟学妹就是分享几句这种心里话，其中有一个就是找工作嘛，也不是找别人认为最好的工作，而是要找最适合自己的工作。呃，当时其实也是一对我自己的一反思吧，就是不要说去觉得哦羡慕别人，就说哦找了别人找了一个什么工作非常非常好，但其实你要考虑一下这个东西是不是真的适合自己。别人看似很光鲜也好，或者收入高也好，但是你其实你进去之后你会发现完全不适合你的话，你做的还是很痛苦的。然后我当时还分享了第二句话，就是就是任何时候不要怀疑自己。呃，就像刚才 A A 也说 ，I M P 是比较自我认同感比较低嘛，就是我在工作中有时候，嗯、呃，也会怀疑自己，但是后来是通过一个什么样的一个方法去，就尽可能降低对自己的影响的，就是我找到一点，有时候就是与其，就是与其抱怨自己，不如抱怨别人，就有时候真的是一个比较好的一个方法，可以看一下就是周围的人，你不要就老盯着那些卷王。你也看到很多吃未受餐的一些人嘛，像他们都可以心安理得的拿着这份工资做这个工作，对吧？你就不要老觉得自己做的不好，然后你这么一想的话，其实你就不会觉得哦有那么种自己觉得自己不行的那种感觉。其实公司给你这点钱，对吧？不管是多是少，他绝大部分、大部分情况下，这些资本家都算精明的，对吧？他不可能说你创造了三十万的价值，他给你四十万，基本上是不可能的。大部分情况都是你创造了三十万，他只给你十五万。对吧？然后你就不要去想着自己，去怀疑自己说，说哦，我是不是做的不够好？就是相当于给自我自自己加这种压力，我却觉得其实是没有必要的。只要公司不是说，嗯，每次都给你绩效打最低最低的，然后甚至要开掉你要干掉你这种，不然的话，你绝对是对得起你的工资的。NFP 可能就是在其他方面，比如说，嗯，在自己不管是亲密关系也好，还是跟处理跟朋友的什么。这种事情也好，经常会自我认同感低，就是把自己给放得很低，就是觉得哦是我没有做好，然后没有给别人应该付出的那种，就是老是老是就是有时候会陷入这种怪罪自己的这种状态。就我觉得可能在工作中如果也有这种情绪的话是不太好的，然后也可以通过我刚才讲的这种方法去尽可能的去消减这方面的压力吧。
0: 我一开始工作的时候也会有，特别是头一年的时候，就会觉得是不是自己干的不好，倒也不是说配不配得上这一份薪资吧，就是可能更多的是害怕自己没有被领导认可，或者是能不能真正的创造收益也好，或者价值也好，可能会有一点。后面已经往越来越硬以后，就变成。现在是我每天都要做这么多的活，你才给我这么一点的钱，完全是这个公司配不上我。就是心情改变了之后，自我认同感就高了很多。至少在工作上，这我觉得可能也是跟自己的一个工作经历增长，然后以及自己一个能力的提升嘛，你会逐渐感觉到，就是你自己的成长速度很快，但是大部分情况下，你的薪资是跟不上你的成长速度，你就会自然而然就挺胸抬头这样的感觉。想谈一下关于刻板印象那个，就是觉得好像 I N F P 跟这个职位没有什么太大的关联这件事情，但是我觉得你可以浅浅说一下吧，因为其实从之前就是我我跟你的交谈中嘛，就是其实你说到其实 I N F P 并不是做不好。这个工作只是可能需要心力上的一些付出，可能会比较多。我想了解一下你对于这种刻板印象怎么看待、啊？
1: 其实我也有认识一位心理学的一位老师，啊、嗯，他也是在海外读的博士嘛，然后也算是挺厉害的一位老师吧。他其实我跟他也求问咨询过他关于自己这种人格特征啊，或者是一些呃这方面的知识。他说他其实说这个十六型人格呢。呃，它不是一个非常非常科学的这么一个判断，就是，但是你可以作为自己一个认识自己、探索自己的这么一个途径吧。而且我我知道有一些人啊，就可能甚至包括我们自己，你就会有时候自己给自己加一些这种限制也好，或者说枷锁也好，就是觉得我作为一个 i n f p 我应该是怎么做什么什么怎么怎么样去做。但是你真的是可以打破这个这个测出来这个结果，不要去被自自己把。自己困在这个刻板印象里面了。是 I M P 怎么，本来就是。嗯，我
0: 我其实也是，因为我在自序里面不是也说到了我对于十六型人格的一个认知嘛，我觉得就是没有办法有一个学说是可以把人精准的分为什么什么类型，然后也是。嗯，就是每个人在不同的情况下，他可能会做出不一样的选择，对吧？然后包括其实人在学习情况或者工作的状态下，他可能会进行一些就是思维上的转变。然后包括我自己也是，我我其实就是一个非常致力于打破刻板印象的一个人。提到 I N f P， 就是感性，然后柔弱的，然后易碎的，好像就是这样一个刻板印象。我不否认这些东西都是我们有优。拥有的，但是这不代表我们没有其他东西。我就觉得，如果一个人他没有理智，然后也不可理喻的话，他就不是一个健全的人格，对吧？有可能你自己本心是比较脆弱、柔软，然后比较温柔的，但是这不代表你在处理事情的时候你是没有逻辑的，是不可以。呃，讲道理的对，然后包括这种刻板印象，它也经常出现在女性身上。就是跟所有的小胡姐说，就是如果有这种刻板印象来规训你的话，你要去努力打破它，然后不要让他们框住自己，这个太得不偿失了。我觉得，就是不要让别人去定义你是一个什么样的人，哪怕是学说或者是什么都不可以。我觉得每个人他都是不一样的。我们都是 I F P， 那像你像我，其实也是有很多不同的点在里面的。所以我觉得有共性是一方面，有个性也是非常重要的一部分。没有必要这样子去规训别人，然后也不要把自己给框死。有没有什么个人项目想要实施？
1: 我想一下，个人项目我还停留在一个非常非常萌芽的一个状态，可能以后。啊、呃，有机会的话会去尝试吧，就是开个店，然后这个店它可能更多的是一个线下的一个空间，就是可以吸引一些同类人或者你比较欣赏的人，然后在这个过程中可能能够产出一些值得大家来为你那个买单的一些东西，就是我我的一个想法。
0: I <音> F P 可能跟赚钱确实是有点愁，就我感觉基本上大家在畅想里面都不会加入到这个东西赚不赚钱，可能还要自己贴钱进去做。但这可能也是很多小蝴蝶的一个梦想吧，就是特别是开在一些云南大理嘛，这个也是很符合 I F P。其实不是特别喜欢大城市，就是还是更喜欢以怎么说呢，淳朴更自然的一一些地方吧。我最近经常
1: 经常、嗯、经常在那个 B 站看那个去云南躺平隐居的那个视频，看的我都很心动了
0: 。对，就其实我觉得小蝴蝶大多数都是有一颗隐居的心。节目差不多到尾声了吧？然后有没有一些除了工作之外，想要对节目或者听众说的话吗？嗯
1: ，其实我刚才听这个 A 说到这个，比如说社会对不管是对某一些性格的人，偏内向的人，或者说更大一点，比如说对女性的这种限制，其实我就想说，我个人是。比较信奉这个社会构建论，人的一切的行为、你的思考、你的选择，都是社会给你塑造出来的。就比如说，女生不适合读理工科，适合读文科。那我就在想啊，对吧？几百年前封建时代那些科举的不都是学的都是文科吗？那个时候说女的不适合读书，怎么这个时候又适合读文科了，对吧？所以这些东西都是在那个社会环境下，你不管是这个父权体系啊，还是这个封建制度对。部分人的这么一种规训束缚啊、呃，我就希望就是能听这个播客的人，就是可以像 AA 一样，就是就是勇敢的去打破各种各样的限制。就像这个我比较喜欢他起的这个播客的名字嘛，就是一个茧房。希望大家都可以破茧成蝶，然后可以找到自己的这个八平米。呃，也是对这个博客的一个良好的祝愿。除了这个博客之外，我也我也跟这个 A 也他也聊到说，以后可能做一些社群，就是希望大家可以就是互相之间有一个比较好的一个良性讨论的一个空间吧。前一段时间，因为社会上发生的各种事情，大家也都知道。之前也跟朋友讨论这些问题，为什么说现在互联网上很多事情，大家的撕裂感会那么的严重？就是。大家好像没有办法，就是坐下来好好讨论一些问题啊！一到网上就是各种谩骂呀、啊，一些很极端一些攻击，可能就是因为缺乏一个比较好的这么一个讨论的一个空间吧。然后我也希望这个播客的听众，还有包括 A a 以后要建立的这个社群，能够提供这么一个良性讨论的一个空间，在这个空间大家可以畅所欲言了，比较自由自在的讨论各种各样的话题，然后可以。交到朋友，然后也可以就像这个播客的目的一样，可以提升自己吧，然后找到自己的价值感。嗯
0: ，谢谢，谢谢你给我的美好祝愿，就给我很大的信心吧。有很多东西大家是可以共同去讨论，不同的视角、不同的想法，它是可以进行一些交汇融合的。没有必要到呃，我必须得说服你，必须得接受，因为一个健康的社会，它不应该只有一种声音。有时候可能就觉得自己非常的渺小，然后好像也找不到意义，就感觉非常的无力吧。但是我想把大家聚起来，可能互相照耀一下，就更加有力量一点。对，然后反正这也是 INFP 的一个共性，就是想要把世界变得更美好。哪怕这个世界可能被变好的一个程度进度有点缓慢，但是大家始终其实还是有这样的一个本性在里面的。然后希望自己可以尽绵薄之力去改变一点,点哪怕就一点点。我是简房的主理人 A A， 感谢你的收听，晚安。